0: Les estaremos compartiendo gran variedad de contenido referente al deporte de las tacleadas. Y sin más que agregar, comenzamos. Buenas, 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 mis amigos yarderos, bienvenidos una vez más a su podcast favorito. Charta 506 el podcast, el único podcast que no solamente habla de NFL profesional, sino también que habla de la NCAA, el College Football. En esta semana hemos tenido muchas, muchas, muchas cosas buenas. La semana pasada tuvimos un programazo, un super programa, tienen que ir a escucharlo. Eh, la semana pasada fue brutal, tuvimos invitados que pues, hicieron volar el micrófono ¿va? prácticamente. Hoy vamos a tener un, un programa especial que vamos a dedicarnos pues, a la Agencia Libre, evidentemente, eh, a todo ese mare magnum de noticias y de, y de situaciones que se han dado desde el lunes, eh, retiros de personajes importantes. Entonces hoy nos vamos a dedicar única y exclusivamente a la NFL. Este, recordándoles que pues, en estos días vamos a estar este, teniendo programas súper especiales de, de NCAA de cara al draft. Eh, antes de empezar, obviamente, quiero invitar, quiero presentarles perdón, quiero presentarles a mis compañeros de Fórmula el día de hoy Primeramente a mi amigo y compañero en este viaje, Don Albert Murillo Don Albert, ¿cómo está todo en Campo 5?
1: Bueno, hola Gato, y a toda nuestra audiencia, y a nuestro invitado que ahorita, se empe eh, que ahorita lo mencionamos. Este, de ahí, hoy está un poco caliente la noche de acá en las tierras de la llanura de Santa Clara, donde se ubica Campo 5. Eh, y de paso, Gato, y, y invitado, eh, desearles un feliz año, porque... Ya, bueno, el programa se transmite jueves Ya el miércoles, o sea, ayer Es que inicia prácticamente el Podríamos decir el año en la NFL Todos los contratos se terminaron ayer Y se empiezan a firmar nuevos contratos Y se empieza a mover gente Entonces, para todos, feliz año nuevo NFL, señores ¡Woohoo! Uh -huh. Sí, señores,
0: y además hoy tenemos el placer y el gusto de contar con nada menos que el nuevo periodista de multimedios, figura estelar, eh, ahí Charlie Paz echándole pura miel en el, en el chat de Yarda, es, una, es un mielero, don Alfonso José Hernández. Don Alfonso, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, man.
2: Rato, Albert. placer saludarles, buenas noches, o buenas tardes, más bien, bueno, eh, yo digo buenas noches porque estamos ya de noche, pero bueno, buenas tardes para cuando eh, estén escuchando esta, esta edición del podcast, un gusto poder estar con, con ustedes, pues, obviamente por razones laborales, eh, no he podido presentarme en las, anteriores, eh, en las anteriores ediciones del podcast, pero bueno, acá estamos para, para discutir una agencia libre que, que como todos los años, eh, literalmente es como como un vehículo sin frenos cuesta mucho seguirle el ritmo a tantísimos cambios, a tantísimas variaciones eh, es lo que yo creo que todos los aficionados a la NFL estamos esperando ver desfilar contratos, van contratos vienen, ajustos van, ajustos vienen este, y este año en particular ha sido muy interesante por todo lo que implicó la pandemia, que fue la caída en el salary cap y cómo eh, pues eh, lo hemos reiterado en otras oportunidades las gerencias generales y los distintos equipos han hecho magia para tratar de entrar dentro del tope ya hoy eh, hoy martes o más bien el martes anterior a las 2 de la tarde hora de Costa Rica, 4 de la tarde hora de Nueva York, donde están las oficinas eh, principales de la NFL los equipos debían de estar bajo el tope salarial de 182 millones y medio de dólares de lo contrario pues eh, asumirán las consecuencias que van desde multas económicas hasta perder selecciones dentro del draft del próximo mes de abril. Así que bueno, hey, démosle camino a hablar de, de la agencia libre.
1: Abonando, no. abonando de lo que acaba de decir Fonso, este, igual eh, en lo que es la NFL, el salary cap es un salary cap estricto, ¿verdad? Todos tienen que estar igual o abajo de en otras ligas como el baloncesto y el béisbol el salary cap es más flexible, si yo me pago el salary cap, lo que pago es algo que se llama eh, un luxury tax o un impuesto de lujo en donde toda la cantidad que yo me pase del salary cap, esa cantidad X que me pase el salary cap, se lo tengo que dar a la liga en la NFL no ocurre eso en la NFL si el equipo el día de ayer todavía estaba por encima del tope salarial, se le da 24 horas para que se ponga en las pilas. Y si no se pone al día, eh, la NFL toma, manos, eh, toma cartas en el asunto y puede cortar contratos y puede sancionar a los equipos, como lo dijo Ponzo, lo puedes sancionar con picks de draft, o inclusive, como mencioné anteriormente, con cortar contratos de jugadores importantes para que obligatoriamente cada equipo que esté en problemas de salary cap se ajuste y queden todos igualitos.
0: Es correcto, mis amigos, es correcto, así tal cual. Eh, la NFL en esto sí es realmente muy estricta, y, y bueno, eso, eso es parte de lo que nos gusta De este deporte, definitivamente Señores, este, voy a presentarme A mí mismo eh, Les saludo a Walter el Gato Moriúper Con muchísimo gusto de volver a estar con ustedes Una edición más de este podcast Recordarles eh, Que nos sigan en nuestras redes sociales Yarda506 Tanto en Facebook Como en Instagram Y también este en Twitter En yarda 506 tv y bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar con, con, con un retiro que ha sido pues, pues muy importante. Creo que muchos desde que fue derrotado por el señor Tom Brady y dieron casi que por un hecho que, que el señor Drew Brees se retiraba. Sin embargo, él extendió un poco el dar la noticia para, para cerrarlo 15 años después, este, en la fecha en el que él se retiraba, en el que él llegó a, a dicho, digo, di, perdón, ya me enredé, disculpen, en la fecha que él llegó a la, N, a la, a, a la ciudad de New Orleans, a, a Los Saints, y fueron sus hijos los que pues, dieron la noticia, básicamente, en un video que él subió a Instagram, y que se hizo bastante viral, eh, y fue todo un boom, el señor Drew Brees, después de 20 años en la liga, 5 años en los Chargers y 15 años en los Saints, a los cuales los guió a un Super Bowl que, donde derrotaron a los Indianapolis Colts, el señor Peyton Manning, este, le logra dar esa alegría, pero el legado de Drew Brees va más allá de, de un Super Bowl, va más allá de, 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 de ser el, uno de los mejores mariscales que, que se han visto, creo que ha sido más como persona o no sé eh, ¿qué te parece Don Fonso? el legado de Ubris en la NFL y particularmente en la ciudad de Luis, en, en Luisiana sí, ya en Nueva Orleans? bueno, vamos a ver sí vamos a ver, yo creo que eh, este si en, si en su oportunidad reconocimos
2: a, a, a Tom Brady por por sus logros, por sus marcas, como en, en su posición de todos los tiempos. Y, o lo hicimos por lo menos acá en Epotas, eh, más allá de lo que algunas personas que no lo aceptan todavía, no lo hagan. Y yo creo que Drew Brees está en esa escala de los mariscales de todos los tiempos. Está una escalerita por abajo de lo que hizo Tom Brady. Porque, a ver, eh, y, y, y no se trata justamente aquí de los anillos de Super Bowl, porque el Super Bowl o los Super Bowls son un, un logro. Sin embargo, lo que Drew Brees eh, estableció en su momento es eh, el nivel de marcas personales que tenía, que sigue teniendo. Eh, todavía es el líder histórico eh, en cartas de pase, eh, en pases completos, en porcentaje de pases de, de completos, entre otros. Estamos hablando de el líder de todos los tiempos. Y. Veamos ustedes que la vara está tan alta, ¿no? vean ustedes que la vara es tan alta, que el único que está cerca de superarlo es el propio Tom Brady. ¿no? Entonces, ahí ustedes pueden tener una idea, más o menos aproximada, de lo que significa eh, la carrera de Drew Brees, un hombre que se dedicó a derribar, a derribar este, barreras, eh, que es un ejemplo de superación, eh, los que no conocen mucho acerca de su, de su historia de fútbol de americano deberían de saber que fue seleccionado eh, por Los Ángeles Chargers. Eh, se rompe un brazo, se desgarra un brazo, se destroza completamente los ligamentos del brazo. Eh, tiene que pasar por un proceso de reconstrucción, eh, rearm, de, de rearmazón de su brazo. Y de ahí procede este, su biografía. Eh, me parece, si no estoy mal, que la biografía la escribe Adam Schefter, el periodista el Insider de la NFL de ESPN, eh, el libro denominado o llamado Stronger, eh, y bueno, lo que sucede con Drew Brees después de que regresa de esa lesión tan terrible que provoca que incluso los Ángeles Chargers, eh, o los, en ese momento no los Ángeles Chargers, sino los San Diego Chargers, se deshagan de él y lo envíen a New Orleans, pues sí, ya el resto lo conocemos, el resto conocemos la historia que, que remarcó Trubris como, como profesional una historia hecha con base en el en el en, el, en, el, en, el, en la lucha en la, en, la, en la superación de las barreras este, y que como digo la vara, la vara estaba tan alta y ahorita y es muy probable que eso pase y es el único que está no, cerca de siquiera pasarlo de dejarlo pero durante mucho tiempo ha sido el primero
0: es correcto creo que los San Diego Chargers eh, pues en ese momento tenían la razón, en cierto modo de dejarlo ir, de hecho cuando él entra a la agencia libre que lo, lo sueltan los San Diego Chargers porque ya habían escogido en su momento a, a, al señor Felipe Ríos a Philip Rivers. Muy, mucha gente... Te corrijo, pero, ¿no? te,
2: corrijo, fue, te corrijo. No fue a Philip Rivers. El... Eh, Conmigo. a jugar para los Chargers y es donde se viene el intercambio con, con Philip Rivers. Sí, con correcto. Correcto, correcto.
0: Pero ahí, ahí es donde está el tema. Ellos pierden la fe en este muchacho, lo sueltan. Se sonaba mucho que se iba a ir a, a, a Miami, pero Miami... Le hace el feo, o sea, no, no lo toma. Y quien lo toma es este, un señor Sean Payton que, que empieza un proyecto en Nueva Orleans propiamente. Entonces, eh, creo que por ahí va un poco ese legado que vos estás hablando del de, de señor Luke Reese, Y me encanta mucho la historia de él, ese, ese, esas ganas, esa, esa fuerza que siempre le pone Albert, vos que sos eh, pues, nuestro experto en, en NCAA, y que te dedicas mucho, vos mismo lo has dicho, a lo que son los quarterbacks. Ha, hay un dato muy particular, y es que Drew Brees mide 6 pies, o sea, mide 1,83 centímetros. Y creo que, o sea, los quarterbacks normalmente son de 1,90 para arriba. Y mucha gente consideraba que Drew Brees era muy pequeño para la NFL. Y sin embargo, él logra romper ese paradigma. ¿Qué tan importante es esa, esa resiliencia que tiene el señor Drew Brees en todos este tipo de detalles? Que, que tal vez la gente puede decir más, pero es que una persona de 1,83 es muy alta, sí, pero en la NFL realmente, cuando tus linieros miden entre 1,90 y 1,95 y no te dejan ver nada, eh, ahí es donde está el tema. ¿Qué, ¿Qué te parece ese tipo de cosas en, en la carrera de, de don Drew Brees?
1: Bueno, recordar que este Drew Brees, ahora que estabas mencionando, Drew Brees viene de la Universidad de Purdue, que juega en la Big Ten. Es una, como ustedes sabrán, es una de las conferencias Power Five. Drew Brees pone a Purdue en el mapa, porque Purdue siempre ha sido un programa débil en lo que es fútbol americano. El fuerte de ellos en la Big Ten es el baloncesto. Entonces, en el fútbol americano consiguen a alguien como Drew Brees, que les da esa oportunidad a esa universidad para competir. Y si no me equivoco, ha sido el mejor mariscal de campo que ha jugado en Purdue. Lamentablemente, como todo, ¿verdad? ¿Eh? al venir de un, de un programa que se considera malo, a pesar de que es de la Power Five. Eh, de ahí él no es muy No sale creo, si no me equivoco Salió en la tercera ronda cuando fue escogido En el draft por los por los Chargers Sí, mucha gente ha hablado Del tamaño de Drew Brees Y sin embargo ha sabido manejarlo Ha sabido manejar El, el juego, tanto así Que es uno de los mejores, nosotros tenemos La dicha de decir Yo vi a Drew Brees A Drew Brees jugar Y el año pasado yo siempre lo he dicho, tuvimos un gran regalo. Ver a los dos de los mejores mariscales de campo de nuestro tiempo jugar dos partidos seguidos. Jugar tres, porque se volvieron a encontrar en los playoffs. Ver jugar a Drew Brees contra Tom Brady tres veces en una temporada. Creo que esa fue una bonita carta de despedida que le hizo este Drew Brees a, a New Orleans. Y si nos ponemos en, el, en ámbitos generales, de, los Saints ganaron dos de esos tres juegos, pero el juego que perdieron fue el que dolió más. Y también siento que este retiro de, de Drew Brees, yo siento que él hubiera podido seguir un poco más, pero la lesión que tuvo eh, en las costillas creo que fue un, una marca o un indicio de que él ya tenía que mejor buscar este, de, otros, otros aires fuera de lo que es lo competitivo de la NFL
0: yo, Fonso y Albert, voy a especular un poco, la verdad el caso es que lo que nosotros hacemos aquí es especular nosotros no conocemos la vida en persona de estos jugadores ni mucho menos, o sea, realmente lo que nosotros vemos es exactamente lo que ellos nos dejan ver y partiendo de ese punto yo siento que, que lo que dice Albert es, sí es cierto, muy importante eh, La lesión del año pasado, esas 11 costillas ¿verdad? rotas Y que lo dejan prácticamente cuatro semanas ¿verdad? Eh, de, Fuera de, 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 de los emparrillados Hasta una lesión en el pulmón Si bien es cierto, eso puede influir Creo que el hecho de que él haya puesto a sus hijos en, esa, en, ese, en ese post de Instagram donde él se, él se despide, creo que eso es mucho, creo que ahí pesó mucho esa, esa, esa decisión, ahí pesó mucho la familia, ahí pesó mucho que ya sus hijos le dijeron, bueno no, ya queremos que estés con nosotros, ya, ya pues pasaron, hay que recordar que las temporadas de la NFL son extremadamente demandantes, no es un trabajo realmente sencillo, realmente pues le genera mucha presión, y, y creo que por ahí va no sé si vos estás de acuerdo conmigo fonso
2: eh, mira te voy a dar una una lectura con base en lo que en, lo que en su momento dijo Newton, cuando finalizó la temporada como para contextualizar un poco lo que hace el Drew Brees en eh, Cam Newton dice cuando termina la temporada 2020: Yo sacrifiqué mucho para venir a este equipo. Dejé de ver a mi hijo en cantidad de semanas. Entre otras, entre otras palabras. ¿verdad? Y yo creo que eso demuestra cómo concentra y recoge parte de lo que los jugadores de la NFL sacrifican. Todos los años, desde aproximadamente el mes de junio hasta diciembre, la gran mayoría de los cargos y aquellos que compiten al más alto nivel, juegan la postemporada e incluso lleguen al Super Bowl eh, hasta febrero. Y bueno, los periodos de vacaciones para los jugadores de la NFL son muy cortos. Uno, espera, uno imaginaría cuál será el... Eh, un jugador profesional de la NFL desde el momento que termina la temporada se tira, se tira panza arriba en la, en la playa, en la piscina de la casa lo que sea pero lo cierto del caso es que eh, al final se convierten en, en una especie de adictos a su trabajo al ejercicio entonces desarrollan rutinas de, de, de ejercicio muy demandantes eh, descansan unos pocos días al año son un trabajador como cualquier otra persona Descansan un par de semanas al año, lo más un mes, y, y el resto del tiempo están trabajando, están entrenando, están preparándose. ¿Por qué? Porque saben que el estar al más alto nivel demanda eso. Acá no hay espacio, por ejemplo, en el caso de Grubris, de pensar: ah, no, yo soy el titular de los New Orleans Saints y aquí nadie me va a quitar el puesto, y eso no existe. Nunca ha existido ni va a existir aquí la competencia es permanente todos los días se compite por un puesto y para poder competir por un puesto tenés que mantenerse en ese nivel entonces yo creo que sí Sí. Eh, eh, ahí hay mucho de eso, hay mucho de eso. Eh, eh, en la decisión del retiro de Drew pesa mucho su familia pesa mucho ya eh, la cantidad de años que tiene dedicándole alma, vida y corazón a este deporte y, y lo que ha sacrificado en ese proceso y que también hay que decirlo, eh, su retiro no es en las mejores condiciones ¿no? Me ese querido pensar en ver a un, a un retirarse como campeón eh, pero pues como digo, el tema es que también como yo puse en algún momento en, en, en mi cuenta de Twitter que eh, el fútbol americano es un deporte apasionante pero que no es justo eh, acá la justicia no es un derecho de que porque sos muy bueno ya mereces ganar eso está lejos de ser una realidad acá pues ganan los mejores, ¿eh? Trubris fue de los mejores en historia, los últimos años pues las la situaciones e incluso las decisiones polémicas arbitrales pues no le favorecieron para poder alcanzar ese creo que bien merecido eh, segundo chance de jugar al menos un, un domingo no sé si ganarlo, reitero, porque una cosa es llegar y otra cosa es ganarlo, pero al menos esa segunda oportunidad de haber jugado en un partido final de campeonato.
0: Correcto, correcto. Eh, Albert, una, una pregunta que queda en el aire y que es importante, insisto, vos como analista de corebacks de, de y tal, ¿qué queda después de que vos tenés, por ejemplo, más allá de que uh, en indianápolis desgraciadamente por el trabajo del señor Grigson como gerente general y de Pagano como head coach no pudimos cuidar a Andrew Locke pero digamos que la transición entre Peyton Manning y Andrew Locke fue buena o sea, pasamos de un gran quarterback a otro gran quarterback eh, lo, lo, lo que no pasó digamos como en, como en, en Los Patriotas eh, ¿qué, ¿qué se espera en este tiempo en esta transición, ¿okay? de tener a un, a un Drew Brees que, que hacía magia en el emparrillado, por lo menos en temporada regular, porque ya sabemos la historia en postemporada fue un poco compleja, ¿Qué, ¿qué se espera en la ciudad de New Orleans? Porque ahora eh, llenar esos zapatos, pues pesa.
1: Sí, no, o sea, pesa. Estamos hablando de uno de los grandes. Y lamentablemente todos los equipos tienen que pasar por por eso. Que de ahí tarde o temprano se va a ir su Mariscal de Campo Estrella, que también hay que reconocer, no todos los días sale un Mariscal de Campo Franquicia, y menos de esas dimensiones como Drubris. Yo siento que eh, los Saints van a entrar en una etapa sombría, verdaderamente. Ay, recordemos que ahí quedan lo que es Tyron Hill y que Tyson Hill, perdón, y Jamie Winston. Verdaderamente a Jamie Winston ya lo hemos visto jugar. Ya tenemos un panorama claro de lo que es Jamie Winston. Jamie Winston es un mariscal malo. Porque la mejor prueba no puede ser los, los Buccaneers. Tenían a Jamie Winston, perdían. Y lo único que hicieron fue mover a Jamie Winston y poner a Tom Brady. Y ahí las cosas sí funcionaron a tal punto de que ahora los Buccaneers son los campeones defensores del Super Bowl. Entonces, ya está probado. Alguien como Jamie Winston tuvo su oportunidad, sus montones de oportunidades. Y verdaderamente yo siento que en los Saints este, no va a, a cuajar, no, no va a hacer que los Saints vuelvan. Del otro lado tenemos a un Tyson Hill que se ha utilizado de todo excepto para coreback que inclusive en su carrera en BYU, por cierto que Tyson Hill viene de BYU, en su carrera de BYU él nunca pudo terminar una temporada él siempre se lesionó, si vos ves tu, su récord universitario él no termina temporadas la que mejor tuvo fue su año de creo que fue de de Junior, ahí fue donde jugó más partidos, no jugó todos pero fue donde jugó más partidos porque inclusive en su año Senior él no termina la temporada completa entonces siento que empezando por ahí los Saints están mal también está lo de la cuestión del Salary cap verdad que ellos están sobregirados entonces obviamente tuvieron que dejar ir a mucha, mucho talento cambiar mucho talento Day. Tanto así que lo único que, que, que tienen hasta el momento es haber firmado un fullback a Alex Arma de Carolina. Es, o sea, es lo único que han firmado solo por un año. O sea, hasta el momento, ¿verdad? Que otros equipos ya han firmado 10 o, o 8 de 8 a 10 jugadores. New Orleans, por ese problema monetario, solo ha firmado uno y un fullback entonces yo en lo personal siento años muy muy oscuros, no nos vayamos muy largo, todos han pasado, vean lo que ha pasado con 49ers, hasta ahora ha medio alzado desde la época de Joe Montana veamos los Dolphins los Dolphins desde que se fue Dan Marino no han sido los mismos entonces yo creo que los Saints es otro equipo que podríamos estar poniendo por lo menos yo no veo a los Saints compitiendo este, compitiendo fuertemente a un corto o mediano plazo.
0: Ok, sí, sí, concuerdo con vos, definitivamente. Y bueno, eh, desde aquí, desde Yarda 506 del podcast, le deseamos eh, los mejores de las suertes, éxitos en sus nuevos trabajos. De hecho, el señor John Brice va para N ¿Cómo es? Para NBC.
1: NBC, va a estar sí. en el Sunday Night
0: Football. Sunday Night Football, este, el señor ahí va a estar pues, transmitiendo, que es una faceta muchísimo más tranquila, más relajada, y pues que alcanza muchos éxitos, la verdad, el caso es que fue un placer, un gusto verlo, y, y más allá de los números, y más allá de, de esas discusiones que a veces se vuelven estériles, verdad que es que quién es el mejor, y quién es el peor, y que no se okay, y que bla, bla, bla. Eh, lo, lo más importante en esto es una, una frase que una vez dijo Fonzo y fue que tuvimos el gusto y el placer de verlos jugar. Y eso es básicamente. Bueno, continuamos con más temas. Voy a ir de una vez a la, al cuello, a la yugular. Señoras y señores, es el cane del señor Tron Brady en el Super Bowl. ¿El punto de inflexión para que la gerencia general de los New England Patriots estén regalando, estén disparando dinero a diestra y siniestra en esta este, temporada de, de agentes libres? ¿Quién se manda con la respuesta ahí, valiente?
2: Absolutamente. Bueno, a ver, hay dos, hay, hay dos factores, sí, 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 vamos a ver. Primero voy a disculparme porque la gente en el espacio-tiempo fuera me tiró muy duro, algunos comentarios me tiraron duro, porque yo decía que los, los Patriots no, no, no estaban en una fase de madurez, e incluso que les iba a tocar luchar contra vacas flacas, contra vacas eh, en especial porque el primer movimiento que hacen los Pats fue ampliamente cuestionado. Que puede darle contrato un, un año más a a Cam Newton y especialmente por el monto que, que, que actualmente Cam Newton podría llegar a ganar que son 14 millones de dólares su salario base son 9 millones de dólares sin embargo empezamos eso, fue, eso me parece que fue domingo ¿verdad? y el lunes empezó una danza de millones en, en el estado de Massachusetts que es algo que se lo desearía, se lo desearía a muchos equipos en la NFL Empezaron a regalar plata, pero de una manera exagerada. Eh, recuerdo que leí, me parece que lo leí en algún lado, que eh, los Pats en dos días regalaron 150 millones de dólares en contratos. No tienen 150 millones de dólares en salary cap. Hay que hacer una diferencia. Tienen 150 millones de dólares en contratos, en los platos, de acá a dos, tres años, que es... Básicamente la, 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 los contratos a los cuales están llegando, están llegando los PADS con cada uno de estos jugadores. Eh, lo que pasa es que también eh, algunos aficionados a los PADS son muy cortoclasistas. Porque dicen, eh, pero ¿para qué vamos a traer eh, dos alas cerradas tan fuertes como John Smith y Hunter Henry si no tenemos Mariscal lance? Es que, insisto... El punto, es que, el punto de inflexión acá es que a lo que juegan los Pats están muy lejos de ser el, el fútbol o el estilo ofensivo de los Pats cuando Tom Brady era el que estaba con pues, Cam Newton este equipo va a jugar a otra cosa y eso ya se vio el año pasado. Lo que pasa es que el año pasado los Pats no tenían nada. Y este año nosotros podríamos prever que algo así iba a suceder porque los Patriots eran en el segundo equipo con más tercer equipo, me parece, cuarto equipo con más espacio en su nómina salarial de todos y si vos tenés más de 40 millones de dólares para gastar ¿tontos serías si no lo gastas? Ojo, no le estoy tirando los golpes, que no han gastado nada pero es que tienen que firmar muchos jugadores importantes también eh, pero los Pats no tenían nada se les había desarmado ese equipo a pedazos y tenían plata, es decir la lógica de esta gastar. Y yo creo que sí, había algo de ego. Por supuesto que había algo de ego. Bill Belich, al hombre le dolió. No estamos diciendo con esto, que con esta, con este, con esta obscenidad de dinero que, ha gastado, que han gastado los precios en estos dos días, ya tengan, ya tengan garantizado el Super Bowl, Porque les doy un buen ejemplo de un equipo que gasta muchísimo dinero en la, en, en la agencia libre y no ha tenido ni la mitad de éxito Se llaman... Se
0: llaman los Lions y se apetean después. <risa> Albert, ¿vos qué pensás de esa, bueno, de esa máquina de disparar dinero?
1: Antes de empezar, antes de, de, de empezar con mi comentario, ¿por qué nos, nos concentramos algo de Belichick? Hay que admirar el trabajo de Firulais.
0: El, Firulais?
1: <risa> el, el, el verdadero gerente general que, que desde que el, el draft pasado vimos su pata <risa> en el equipo, y ah, ahora... El, es y el ahora, verdadero gerente general? El verdadero gerente general, hasta lo vimos, lo pusimos en una imagen, en la pantalla, ¿verdad? El perro, todo todo serio ahí. Ese es el, el verdadero mago, el que dijo guau, guau, y todo el mundo entendió, de ahí sí, el Mae dijo, gastemos plata. Pero ah, ya sí. es en, en lo que es, en, ya hablando en serio, dejando la, la comedia, tenía que mencionarlo. Este... Eh, New England, verdaderamente, tal vez no es tanto, también el impacto de Tom Brady ganando el Super Bowl. También es perder la hegemonía en su división. Perder contra los Bills la división este es algo que también golpea. Yo lo veo más por ese lado. Todos lo vemos porque de ahí por la cuestión de los Brady Lovers y todo, yo, yo siento más el dolor por el lado de, de, de la división y por el lado de ser un equipo dominante tantos años y de un pronto a otro no ir a, a, a los playoffs. Entonces siento que eh, Bill Belichick se está reponiendo de sus malas decisiones en el draft porque hay que dejarse de varas, eh, esto es un reflejo de las malas decisiones que han habido en el draft este, sí, en los...
0: ese es un buen punto Albert porque vean, eh, digamos el año pasado escogieron a dos salas cerradas y este año están contratando a dos salas cerradas, entonces vos decís o sea, ¿dónde está ese trabajo de escauteo?
1: ¿dónde está ese trabajo de escauteo? y si nos devolvemos al 2019 agarramos un, un receptor que yo creo que ya lo cambiaron a, a Nilk a, a, a Harris, que yo todavía en Kiel, el, en, en Kiel Harris, que yo hasta el día de hoy todavía me pregunto qué carajos teníamos a Metcalf en la palma de la mano y lo dejamos ir. Y vea lo que ha hecho Metcalf. En, en los hijos quiero hacer,
0: hay... quiero hacer una aclaración el equipo oficial de Don Albert Murillo son los Pats sin embargo eh, es un camaleón entonces por eso está diciendo lo teníamos por aquello
1: no pero también yo voy a hacer y, y quiero que me contesten la pregunta ¿por qué me fui de las filas de los Pats? díganlo y ¿por qué todavía no he regresado? claro me atraen ya me están... no no, no no no. Ponso,
0: Ponzo, Ponzo, ver que Fonso sea mi testigo. Firmaron a Cam Newton. No, no, esa que dice, no puede ser esto. Y empiezan a firmar. Empiezan a firmar. ¡Oh! ojo, empieza. Empieza. Uy, trajeron a Nelson Aguilar. Uy, trajeron a Ken Uy, trajeron a Hunter Henry. ¡Ay! Trajeron a Junior Smith. Cada con cada contratación el hombre se iba subiendo más al barco. ¿Sí o no, Fonso? así ha sido Albert entonces en este momento está subido al barco caballeros, estas han sido las contrataciones de los Patriots en estos días el coreback Cam Newton este, a un contrato de un año que más o menos le puede reducir 13 millones de dólares el wide receiver Nelson Aguilar a dos años y 26 millones de dólares el wide receiver Kendrick Broom por 3 años y 22 millones de dólares El ala cerrada Hunter Henry A 3 años y 37 millones eh, De dólares Los cuales 25 son garantizados Jono Smith A 4 años y 50 millones de dólares De los cuales 31 Están garantizados El tackle Tram Brown Que lo adquirieron en un trade de Las Vegas Raiders El centro Ted Carras El deficit End de Itwitch Weiss Jr. Eh, el tackle defensivo. Davon Goodchokes. O como se diga. Disculpen mi inglés. Eh, el ala defensiva. Henry Anderson. El linebacker. Mac Judon. El, Kyle, el linebacker. Kyle Van Noy, El cornerback. Justin Bettel. Y el safety. Jalen Mills. Recordar que en este equipo hay varias piezas importantes en la defensiva que regresan porque no jugaron por el tema de COVID el año pasado. Esto implica que Donta Hightower va a regresar, o sea, va a ser una defensa bastante sólida. Y más allá de que yo veo que algunos Pats se, se han quejado mucho del tema de Cam Newton, yo insisto, el señor Cam Newton estaba haciendo un buen partido eh, un buena temporada Hasta que se enfermó de COVID Después de las cosas se pusieron un poco complejas Recordar que el año pasado Pues no tenía a quien lanzarle Hoy ya tiene a cuatro jugadores Bastante importantes eh, Así es que señores Si bien es cierto eh, Pues han hecho un despilfarro de plata arriba y para abajo eh, Creo que están armando un buen equipo Y los Los, los, los fans a veces entre comillas, porque no todos son así, entre comillas, pero algunos fans de los patriotas tienen que confiar en el señor Belichick. O sea, Albert, ¿el señor Bill Belichick sigue siendo el monje? ¿O, o es que, que de la noche a la mañana resulta ser que todo re, que todo llegó por el hombre en el equipo?
1: No, yo, yo siento verdaderamente que Bill Belichick, como dije. ¿tú? En los últimos años, puedo estar hablando de los últimos tres años, no han tenido muy buenos, este, no buenos drafts. Entonces, ¿qué ha generado eso? Genera que tengamos ese dinero, que los, que los patriotas tengan ese dinero, y que de ahí lo que no pudimos rellenar en todos estos años con el draft, lo tengamos que hacer con la agencia libre. Y igual, allanando el terreno, también para ver qué podemos agarrar en el draft yo siento que con las adquisiciones en defensiva lo vuelvo a reiterar eso es pensando en cómo detener a Josh Allen y a los Bills, que yo creo que ese va a ser el principal objetivo de los Patriotas para esta campaña es correcto. a los Bills y por qué no sacarle los dos partidos, volver a esa hegemonía con ese rival de, de visión también se ve que verdaderamente se rellenaron los los campos, como vos dijiste, este gato, se rellenaron los campos que se ocupaban. Trajimos la, vamos a la, o, o, van a usar la vieja fórmula de los dos T's que tanto este alegrías dieron, Hernández y Gronkowski. Ahora tenemos a john Smith y tienen a Hunter Henry. Y ahora la siguiente pregunta es, donde todos... Los, los aficionados del pat se están especulando mucho, por lo menos con los compas que he hablado, es que, ok, se renovó a cam Newton, pero Camp Newton, si nos vemos con el valor que tienen los mariscales de campo hoy en día, es, está dentro del precio para un mariscal de campo suplente. Entonces ya la gente está empezando a especular que muy probablemente se vaya por un mariscal de campo en este grafo.
0: Sí, es correcto. Eh, definitivamente creo que, que. Por ahí va el tema. Creo que los. New England Patriots. Van por un, por un, por un mariscal. Mucha gente ha hablado. Del, del señor Mac Jones. Eh, yo no creo que vayan por el señor Mac Jones. Creo que van por otro, otro jugador. Pero pero por ahí, va, por ahí va el tema. Ahora. Vamos a hablar. Del otro lado del espectro, ok, ya no vamos a hablar del espectro de los que gastan mucho, sino que vamos a hablar totalmente del otro espectro. Eh, hace unos días, o ayer, no sé, Fonso subió un, un pantallazo al, al grupo de Yarta, donde él sostenía una discusión, creo que con otro otro aficionado queso, si no me equivoco, si no Fonso ahorita me, me corrige, y una de las quejas que le decía era que cómo era posible que no sé qué, que, 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 los, que los Green Bay Packers no habían contratado a nadie, que qué barbaridad, que no sé qué, y que, o sea, que no se estaba moviendo. Entonces Fonzo le explicaba de, de una manera sumamente clara cómo es que funcionan las cosas a la gerencia general de los Packers, que es casi que muy parecido eh, a lo que está haciendo Chris Ballard en, en los Colts. O sea, Chris Ballard en este momento. Lo más, lo, lo más relevante que ha pasado es que eh, firmó a Carson Wentz hoy oficialmente ya, lo que ya se sabía hace semanas, y después firmó a Marlon Mack. Y, y lo refirmó porque es un jugador que, no, que es de los Colts, básicamente. Entonces, eh, don Alfonso, explicar un poco este tema de, de, de los equipos que, que mantienen ¿no? sus, sus nóminas eh, y sus finanzas lo más sana posible, ¿cierto?
2: El tema de Salary Cap es, es un tema muy complejo, es un tema que, que demanda mucho estudio eh, y que también demanda mucha lógica, ¿verdad? Eh, lo de Ballard, ya estamos un poco acostumbrados a ello, los que venimos dándole seguimiento a la, a la, a la NFL en los últimos años, de que es un, un gerente muy cauto, no es de, de botar la plata por millones eh, y, y sigue manteniendo al equipo competitivo y sigue manteniendo al equipo en, 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 una alta, en una alta calidad. Lo de Green Bay a mí no me sorprende, no me sorprende por dos razones. Eh, con 10 años de, de prácticamente de seguir la NFL y los mismos 10 de seguir a Green Bay como, como aficionado, uno está más que habituado a no ver a, a, ni a Ted Thompson en su momento, y a Brian Gutikans tampoco, eh, ser un gerente que destina muchos recursos a eh, firmar talento en la agencia libre. Eh, hay cosas que complican esa, esas decisiones. Wisconsin es un estado eh, un poco inhóspito, si se quiere. Cuesta mucho atraer talento hacia esas zonas. Y encima de todo eso, eh, Green Bay es un equipo que este año en particular estaba 29 millones de dólares por encima del tope salarial, que este, se tenía cuando, eh, cuando, cuando, cuando terminó la temporada 2020, los Green Bay Packers estaban como el cuarto equipo con más problemas en la nómina salarial. El día de hoy, antes de que cerrara prácticamente la ventana, el equipo logró estar 3 millones por encima de la situación de recorte. Y eso fue producto de que se logró renegociar el contrato de, de, de linebacker Sadarius Smith. Pero todavía, todavía falta. En Green Bay todavía falta. ¿Qué falta? Falta renegociar el contrato de Aaron Rodgers. ¿Por qué? Porque el equipo necesita, cualquier equipo en la NFL, y esto es importante que los amigos eh, que nos escuchan lo tengan claro, cualquier equipo en la NFL necesita tener al menos una capacidad salarial por arriba de los 10 millones de dólares sobre el tope. Es decir, si estamos hablando de que el tope salarial hoy es de 182 millones y medio de dólares, los equipos trabajan sobre una base contable de 170 a 172 millones de dólares. ¿Por qué? Porque se vienen los talentos del draft. Los talentos del draft no salen gratis, hay que firmarlos, hay que darles contratos. Baratos, sí, la gran mayoría, pero hay que firmarlos. Y necesitas garantizarte que ese contrato que vas a firmar con ese talento nuevo eh, a más tardar eh, me parece que a finales del mes de mayo antes de que inicien los training camps no van a ser números que a la vuelta del próximo año cuando estemos nuevamente en la situación de, 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 de definiciones de capacidad salarial jueguen en tu contra o sea esto es un ejercicio contable el dinero va y viene todo el tiempo el dinero está girando. Y el gran problema que yo creo que nunca lo hemos comentado, pero se los se los adelanto es que todos los equipos de la NFL, los 32 equipos de la NFL estaban trabajando sobre la base de un salary cap para este año de 208 millones de dólares. Nadie, evidentemente nadie, esperaba que nos atacara una pandemia de la forma en que lo hizo. Y el salary cap, por primera vez, y ojalá única en la historia, decreció. Y no decreció a partir de los 198 millones de dólares que teníamos el año pasado. Porque eso sería muy fácil decir, decreció 16 millones de dólares, de, eh, 16 y medio millones de dólares aproximadamente por equipo. En realidad, el salary cap cayó 20 millones de dólares. ¿Por qué? Porque todos todo en la NFL, la planificación financiera va a futuro nunca se prevé en situaciones de esta naturaleza ¿qué medidas van a adoptar los equipos a partir de acá? no lo sabemos, pero lo cierto es que siempre se edifica sobre el futuro, siempre se ha edificado lo, la, la, las finanzas de las, de, las, de las organizaciones a partir de lo que más bien a futuro esperamos es que crezca el salary cap no que decrezca, entonces es, es muy complicado eh, no dimensionar lo que significa este, este, esta reducción. Hay muchísimos equipos, muchísimos equipos que no hicieron ni un solo movimiento, porque no les da, simple y llanamente no les da. Los equipos que tenían capacidad de moverse eran muy pocos, y aún los que podían moverse, ojo, pónganme en atención con esto, aún los que podían moverse han sido muy cautos, exceptuando a los Patriots. Por eso yo digo, los Pats votaron plata a Mansalva, en los primeros dos días de agencia libre. Pero, ustedes ven a los Jaguars, ustedes ven a los Colts, que son dos de los equipos que tenían más capacidad salarial y literalmente no han hecho nada. ¿Por qué? Porque se están cuidando, están previendo ¿Qué? dos cosas, el draft y probablemente los efectos que todavía a la vuelta de un año si estamos con vida, y si la NFL se sigue jugando, esperemos que sí, no sabemos qué nos va a causar con el tema del COVID. No sabemos todavía qué va a pasar dentro de un año. Entonces, insisto, esto es un ejercicio contable muy, muy, muy delicado. Y esto no es de que, ay, no, es que a Green Bay no le da la gana invertir. No, es que no es que no le da la gana invertir, es que no tiene plata. No tiene plata, así de sencillo. Esto es igual que una tarjeta de crédito. Y un equipo como los New Orleans Saints, para poner el otro caso, los New Orleans Saints solo han traído un fallback, como decía como decía Albert. ¿Pero por qué? Porque no tienen plata. Y más bien estaban tan sobregirados que literalmente tuvieron que machetear el equipo y destrozarlo en todas sus líneas para lograr a hoy estar por debajo del tope. Creo, me parece, no revisé los números antes de que cerrara la, 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 la ventana, pero todavía los Rams hoy estaban por encima del tope. Y eso les provoca que literalmente ya la oficina del comisionado los agarre entre dos y les diga, bueno, a ver, papitos. Agílense, a ver, ¿qué van a hacer? Porque ustedes me tienen que estar mañana a las 2 de la tarde, hora de Nueva a las 4 de la tarde, hora de Nueva York, 2 de la tarde, hora de Costa Rica, por debajo de la nómina. Si no, asuman las consecuencias de, de sus actos y de sus decisiones.
0: Es correcto, mi amigo, es correcto, así tal cual. Por eso, eh, los, los, <ríe> a mí se me hace muy gracioso, porque a veces yo veo a ciertos... Eh, Aficionados al fútbol que quieren que esto funcione como el fútbol soccer, ¿verdad? O sea, que, que ahí se gastan a manos llenas, ¿verdad? Que llega un jeque a un equipo y paga, y paga, y paga, y paga. Y eso no funciona así en la NFL, por lo menos no en la NFL. Y eso no, no es, de hecho, ni siquiera es algo sano, ¿no? Porque usted lo que hace es inflar al equipo a punta de billetera no necesariamente punta de, de talento como tal, sino que lo digan en ciertos equipos con un jugador que se llama Hazard. Eh, en el otro espectro, ya, ya hablamos de los que gastaron poco, casi nada, que en este caso han sido los Colts y, y los Green Bay Packers. Venimos para el equipo que resultó campeón, Albert, que fueron los Tampa Bay Buccaneers, y ellos se aseguraron al menos por un año más, una gran parte de ese núcleo de jugadores que ganó el Super Bowl. Entre ellos evidentemente el señor eh, Tom Brady, que pues, ya estaba dentro de la nómina, nada más hubo un ajuste ahí, pero se aseguraron a Chris Goodwin, a Rod Bronkowski, a, a Aaron Stinney, este, al señor Shaquille Barrett, que fue una una pieza importantísima de esa defensa Y obviamente al linebacker Labonte David Asimismo al linebacker Kevin Minter Y al señor Brian que es el pateador eh, Albert, estas, estas adquisiciones que hace eh, Los Tampa Bay Buccaneers Y que muy probablemente en estos días también anuncien eh, la, la contratación de otro De los pilares de la defensiva que fue Endoma Doma con Su, eh, lo, los perfila de verdad como, como, como los favoritos al Super Bowl.
1: De ahí, te estás conservando prácticamente el, el núcleo del equipo, ¿verdad? Estás conservando todas tus estrellas. Obviamente de un año a otro pueden cambiar muchas cosas, pero los, los Buccaneers, al mantener su, su columna vertebral, con sus principales jugadores dentro de la nómina, Yeah, y eso los hace dignos candidatos, por lo menos para incomodar en lo que es la temporada regular. He estado escuchando este podcasts y, y videos en, en YouTube al respecto prácticamente desde que desde hace, desde el domingo hemos tenido un bombardeo todo el mundo está hablando, o sea todos están haciendo sus programas, como lo estamos haciendo nosotros hoy, hay un montón de gente que ha estado trabajando alrededor de lo que es este agencia libre y estaba escuchando por cierto al Tapanaba y a Pablo Viruela de los de ESPN que ellos tienen un, un podcast, un Instagram live y, y podcast y YouTube live y como quieran en las redes sociales y estaba hablando Tapanaba decía que según cómo se está acomodando el calendario, por lo menos no sabemos el calendario pero ya la gente tiene una idea de los rivales que van a enfrentar a los a los a los Buccaneers. Entonces, tomando en cuenta a los rivales y tomando en cuenta que prácticamente el equipo de los Buccaneers viene completo, ya estaban lanzando de que podría haber una pos un posible invicto en temporada regular. Igual son especulaciones, pero es un eh, Tampa Bay, por lo menos en temporada regular, va a ser dominante en la liga.
0: Mira, ahí hay un tema que, que no sé, a mí siempre como que me, que me hincha un poco las pelotas. Y es ese. O sea, termina la temporada y gana el Super Bowl los Tampa Bay Buccaneers. Y todos los periodistas especializados en este, en este deporte. ¿Cuál es tu favorito para el próximo año? Oh, los Tampa Bay Buccaneers porque bla, 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 bla. Y you uno, know, o sea, suave, toque, mate. Hace exactamente un año, los que estaban súper ultra favoritos para ganar el Super Bowl eran los señores Kansas City Chiefs, que, que eran arrolladores, que no sé qué, que no sé cuánto. Y hoy resulta ser que entonces ya ahora son los Tampa Bay Buccaneers. O sea, no es más fácil decir, Ve, a ver, es complicado. Es, o sea, yo puedo dar, no sé, dos yo dos hasta tres favoritos al Super Bowl. ¿Por qué? Porque, a ver, la temporada pasada los Bill jugaron muy bien estamos hablando de que los Chiefs pues no han hecho grandes cambios están bastante sanos se mantienen al señor este Patrick Mahomes y con ellos eh, podríamos hablar también de los Tampa Bay Buccaneers porque van a tener un, un equipo fuerte sólido qué sé yo pero en la NFL cuesta mucho hacer el doblete no sé qué pero todos todos se suben exactamente a la misma ola y a la vaina fácil nos vamos por el campeón, eh, man, no sé qué, y uno, man, no, o sea, a ver, gente, hagamos un poquito más el ejercicio, y pues al fin y al cabo este es el deporte que nos gusta, yo creo que esto es un, una crítica que yo le hago a todos esos, ¿verdad? No, que se suben, no, no, ya, el campeón este, mi favorito, único y especial, lo están para el no, a ver, en la NFL le cuesta mucho llegar al Super Bowl, de hecho lo que hicieron el año pasado, los Kansas City Chiefs, era de admirar, porque, porque no es cualquier equipo el que logra Llegar al Super Bowl dos veces seguidas. y Ya no digamos ganar dos veces seguidas, ¿verdad? Pero bueno. Don Ponzo. Quiero hablar vos, con vos, pero de otro equipo. Que, mira, desde mi punto de vista está armando un equipo interesante. Eh, primero se trajeron al un tal JJ Watt. Que, que mantuvo en vilo ahí a toda la, a la comunidad de redes sociales, ¿verdad? Hasta que él mismo... Eh, lo puso una foto donde él estaba ahí con la camiseta de los de los, este, de, los de un cardenal, verdad? Que él tenía ahí puesta. Y entonces firman a JJ Quad. Pero a ver, han hecho incorporaciones interesantes. A ver, trajeron al wide receiver AJ Grimm, trajeron al tackle ofensivo Kevin Kelly Bechon. Ok. Este, bueno, no, más bien lo, lo refirmaron. O sea, no, no, no fue que se fue, sino que, que lo, lo, lo dejaron en casa. Pero hacen una adquisición que para mí es sumamente valiosa. Y yo considero, no sé, bueno, y en lo que he visto y en lo que he leído, que es un futuro, por lo menos candidato a Salón de la Fama, al centro Rodney Hudson de los Raiders. Que no sé por qué se deshicieron de él Raiders. No sé qué razón tendrá el Chucky para deshacerse de un jugador tan grande como Ronnie Houston, pero Sanders viene a reforzar la línea ofensiva del señor Kyler Murray. Quiere decir que para el próximo año Kyler Murray tiene a A.J. Green, tiene a DeAndre Hopkins y a la leyenda Larry Fitzgerald. ¿Qué te parece ese equipo para el próximo año?
2: Te voy a decir que el gran problema que tienen los Cardinals es su head
0: coach. Bueno, ya sí, eso ahorita señor. lo íbamos a hablar con, con Albert, pero bueno, si usted quiere mandarse desde ahí, dele.
2: No, no, no. Eh, igual se lo voy a dejar a Albert, porque Albert es el experto en, en, en NCAA. Y la verdad es que a Cliff Kingsbury, eh, mucho de lo que se le ha eh, alabado como, como, como head coach, fue lo que pudo hacer en su momento como, como, como coach en, en el universitario. Eh, es muy interesante lo que, está haciendo los que, lo que están haciendo los Cárdenas. Pero de nuevo, el gran problema que puede existir acá en esta, en esta lógica es que... Este, eh, ¿A qué estás apostando? ¿Y qué tipo de fútbol quieres jugar? Porque de nuevo, eh, el gran me parece a mí la gran deuda que tienen los, los Cardinals ya en el tercer año de, de Kyler Murray va a ser demostrar que la carrera es un, es un recurso mas no es un fin en sí mismo el gran problema de los Cardinals en su, en su planteamiento ofensivo durante el 2020 fue que muchas de las jugadas a la ofensiva que, que corría con, con Murray bajo centro, eran carreras carreras de Murray es, es decir y tenía muy buenos materiales y tenía muy buen, muy buen material eh, para trabajar Murray en, en, en jugadas de pase, pero prácticamente no lo utilizaban. ¿verdad? Y estoy hablando que tiene muy buenos elementos de pase de Andrew Hopkins, Larry Fitzgerald, que ya Fitzgerald no es un, no es un receptor eh, de, de, de larga trayectoria, más bien es como un receptor de slot eh, por las características de edad ya, digamos, y, y otros temas. Eh, pero por otro, por otro lado el, el, el punto es y, y reiterando sobre este punto ¿qué tipo de fútbol vas a construir alrededor de Kyler Murray? Murray corriendo por su vida o corriendo como fin, por fin, como fin en todas prácticamente las jugadas que existan o lo vas a tener como un recurso cuando literalmente los, 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 los ofensivos no te puedan, no te puedan recepcionar eh, yo creo que lo de, lo de, lo de, lo de Arizona está muy para, para, para ver qué puedes construir a partir de eso. De nuevo, el tema es qué tipo de planteamiento vas a hacer. Y del lado defensivo, pues sí, la gran incorporación es la de JJ Watt. Que me parece a mí que estás esperando demasiado de un jugador ya muy veterano, muy afectado por lesiones y que tampoco te está saliendo tan barato. De nuevo. Eh, cuál es tu plan de ganar cuándo pretendes sacarle jugo a esos, a esos jugadores que estás trayendo estás viéndote ganando en el lapso de un año, lo máximo dos años porque lo que estás destinando de recursos en este momento sí o sí te va a reventar en la cara en algún momento, la, la, la fórmula de la NFL no, no falla en ese sentido en un punto determinado cuando empezás a invertir demasiado dinero en tu planilla el tiempo te lo revienta en la cara a través de la, del, del salary cap. Y entonces tenés que empezar a hacer todos los ajustes que otros equipos han tenido que venir haciendo. Recortando, trasladando, intercambiando, porque no te da para poder sostener a todo el mundo. Hoy, todavía, los Cardinals están en una buena situación. Kyler Murray está bajo contrato de novato. DeAndre Hopkins firmó un contrato por dos años. Me parece que este es el segundo año ya de su contrato y eventualmente eh, eh, será, eh, será candidato a una extensión en, el, en, la, en la próxima temporada eh, pero estos jugadores que estás trayendo te van a en algún momento a, a, a presionar el salary cap entonces bueno, ¿qué vas a hacer? y sobre todo, ¿contra quién estás, ¿a quién estás pensando derrotar en esa división del salvaje oeste? porque los Seahawks no se han reforzado pero siguen siendo los Seahawks, el equipo combativo, el equipo necio, el equipo que, que complica los escenarios los Niners se han reforzado de una manera interesante, ya de repente podemos hablar de eso en otro programa y, y, y ni que se diga de los Rams ¿verdad? que son el equipo que ha apostado y ha gastado más dinero por tratar de ganar entonces hay que ver un poco ¿verdad? cuál es la, la, la apuesta de este equipo, es interesante pero, pero de nuevo, ¿qué, ¿cuál es la propuesta programática? ¿qué es lo que quieren hacer? los Cardinals con todas estas adiciones que han venido incorporando.
0: Es correcto, es correcto. Y Don Albert, ¿qué nos hablas de Cliff Kingsbury? A ver, el, el tuvo a Patrick Mahomes en, en su equipo y digamos que no fue exactamente como el equipo más exitoso, por así decirlo.
1: Sí, pero es que también hay que recordar que Texas Tech no es muy fuerte dentro de la, de la Big 12, que es la conferencia donde ellos juegan, es de los, de los equipos de, de abajito. Eh, y sin embargo de hecho, tuvieron a alguien como a Patrick Mahomes que en su momento incomodaron a los grandes como Oklahoma o Texas ¿verdad? que son los que dominan esa esa, li esa liga o esa conferencia en la NCAA yo lo que yo sí soy más más optimista en el proyecto de que de los, de los Oklahoma Cardinals o de los Arizona Sooners <risa> o sea Vale, es que eso es ver jugar a los Cardinals, es ver jugar un equipo de la Big 12. Porque Kingsbury y todos los coaches que están ahí es el sistema de bombardeo, bombardeo, pase, 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 anote. Y luego viene pase, 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 anote. Es un juego demasiado aéreo. Y, se, y, y Arizona se está armando como si fuera un equipo de la victual. Es que se nota, o sea, se le sale por los poros. Pero es algo que si verdaderamente lo ponemos en retrospectiva, está evolucionando y está evolucionando bien. Los Cardinals, la primera temporada de Kyler, estuvo, para un novato, estuvo bien. El año pasado llegaron un momento a asustar, recordemos que hubo un momento que los cuatro equipos de, de la división este, oeste de la NFC tenían posibilidades para ir a los playoffs. Los cuatro, Arizona incluido. Entonces, al final, siento yo que al final Arizona se desinfló más por inmadurez, tanto... En el staff de cocheo. Como obviamente en lo que fue Kyler Murray. Pero ahí vemos también una evolución. J.J. Watt. J.J. Watt jamás va a hacer los mismos números. Que hizo en sus mejores años. En los Texans. No lo va a hacer. Igual el dinero. El dinero como está haciendo Gato el dinero. Pero también. ¿Qué es lo que necesitan un equipo. Como los Cardinals. Alguien de experiencia alguien líder tal vez no va a aportar tanto números magistrales en la cancha pero es un líder consumado y para un equipo joven tener un líder eso le da muchos beneficios y si no me creen recordemos a esos famosos Ravens de, de Luis que Luis al final pasó toda una vida en Baltimore al final sus números no fueron los mejores pero ese sentido de liderato que le daba al equipo hacía que los Ravens fueran competitivos, y vea la situación o sea, que se va él y a pesar de que los Ravens están ahí les hace falta ese líder que los ponga en... Sí, en, factor en orden, ese factor X ese factor X y testa. bueno,
0: chicos ya para terminar este podcast que ha estado súper interesante, ha estado muy muy interesante, y la verdad el caso es que estoy muy contento eh, quiero que hablemos de algo que me parece que no sé por qué deberíamos estarlo hablando porque no debería de ser así sin embargo, está sucediendo señores, ustedes se acuerdan la cantidad de yardas que corrió Patrick Mahomes en el Super Bowl para salvar su vida se la recuerdo 492 yardas 97 ¿Sí? 90, 92 vale. okay. falté por 5 yardas ¿eh? sí, sí Señores, no ¿por qué fue esa, ese desastre que pasó? Porque no tenían línea ofensiva. ofensiva.
1: ¿Y adivinen uh -huh. qué, es lo señores?
0: Los Kansas City Chiefs acaban de soltar a Michael Schwartz, que es su tacle ofensivo.
2: También de lado liberaron
0: directo. a Eric Fisher, que es su tacle ofensivo del lado izquierdo. Y... Para cerrar este, este es este sin, sin sentido, dejaron ir a Austin Raider, que es el centro que tiene dos años jugando con Patrick Mahomes. O sea, eh, prácticamente desde que Patrick Mahomes tomó el equipo de el control de, de, la, de la ofensiva. Señores, ¿qué está pasando en Kansas City Chiefs? ¿Qué está pensando el señor Andrew Reed? O sea, yo confío en las decisiones de este señor porque, digo, es, es una mastermind ofensiva, pero. Pero hombre, te estás deshaciendo de tres de tus mejores jugadores. Y más allá de las lesiones, pero ¿qué está pasando?
2: Te lo resumo en una palabra. Dos. Salary cap. Así de simple. Eso es todo. Eso es todo lo que le pasa hoy a Kansas City. Necesitaba crear capacidad salarial. Otra vez, voy con la explicación de la ecuación... Mágica que no es nada fácil de entenderla. Los Kansas City Chiefs estaban 17 millones de dólares aproximadamente sobre el tope salarial. Y tenían que ver cómo se deshacían de eso. ¿Y cuál, fuera la, la, cuál fue, la, cuál fue la, la opción que tomaron? ¿Qué era lo más barato que podían hacer? ¿Qué era lo más fácil que podían hacer? Corte tacles. Y les voy a decir por qué. Y Albert no me va a dejar mentir. Yo creo que, yo creo que Albert puede reforzar ese comentario que yo voy a hacer. Esta clase del draft, esta clase universitaria que viene para esta selección universitaria del, del próximo mes de abril, no viene tan desprovista de talento de línea. Vienen jugadores interesantes para reforzar líneas ofensivas. Eh, linieros, eh, este, especialmente tacles, guardias, que es a donde el señor Andy Reid va a, a apostar para construir nuevamente la línea. Y lo más interesante es, tal vez aquí eh, haciendo haciendo referencia, es que se traen a Joe Tony, el ex guardia de los New England Patriots, dos veces ganador del Super Bowl, para justamente este hombre, Joe Tony, que es versátil, tan versátil que puede jugar en cualquiera de las posiciones, en cualquiera de las cinco posiciones de la línea, para empezar a construir un nuevo proyecto de línea ofensiva. Pero el gran problema hoy de los, de los Kansas City Chiefs era, ok, salary cap, y les voy a decir cuáles cuál son los dos factores que están haciendo que esa, decisi esa, de que esa decisión de Andy Reid sea tan cuestionada. Se llaman Chris Jones y Tyron Matthews. Dos jugadores que le consumen en la capacidad salarial a los Kansas City Chiefs 25 millones de dólares, en el caso de Chris Jones, y 21 millones de dólares en el caso de Tyrone. Knight. Entonces ahí tenés la respuesta. Tenés que hacer algo. Y la solución que te queda es deshacerte de lo que sea más fácil en ese momento. Después okay. cuestionemos las decisiones de por qué pagarle tantísimo dinero a, solo, a solamente dos jugadores. Y presten atención, y termino con esto. Patrick Mahomes toma la decisión de reestructurar su contrato para hacer una capacidad salarial de 17 millones de dólares y el contrato de Patrick Mahomes ni siquiera ha empezado a surtir efecto.
0: Es correcto, hasta es ridículo esa vara, pero bueno. Eh, don Albert, la clase de, de tackles que viene en, en, el, en este draft hace sentido, como explica don Alfonso, el hecho de que te deshagas prácticamente de, 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 de tu línea ofensiva.
1: Mira, Gato, este, recordemos que el programa pasado, y de paso voy a aprovechar para saludar a Oscar y Edwin, unos verdaderos expertos en líneas ofensivas. Eh, voy a, a referirme a ellos. O sea, más que todo de tacles, viene una gran cantidad de jugadores, pero no viene calidad. Y la calidad que viene se va a ir al principio. Es que ubiquémonos de que eh, los Kansas City Chiefs va a ser el equipo 31 a escoger. O sea, ya la crema y nata se fue en los primeros 10, en los primeros 15 este, puestos. Hablando de lo que son líneas ofensivas. Ahí el milagro que le podría le podría ocurrir a, a Kansas City es que los demás equipos se, llegue, se dejen a llevar por, por, el, por el escauteo, qué sé yo, el escauteo mainstream y les caiga Brady Christensen en las manos. Pero verdaderamente yo veo muy difícil que Kansas City pueda agarrar calidad en línea ofensiva en este en esta temporada. Verdaderamente en este draft está muy, muy difícil. Yo, yo considero. Les voy a contar que... una cosa, ¿sabes,
2: sabes, Walter. ¿sabes? ¿Sabes a quién se dejaron? ¿Sabes a quién se dejaron? Los Kansas City Chiefs. A Mike Remmers A Mike Remmers. El que literalmente es como una puerta abierta para que pase todos los dineros <risa> defensivos.
0: Mare, a, ese, a ese pobre muchacho lo, le pasaron tantas veces por encima, man. Y es que no solamente fue un jugador de los... De los... De los Tampa Bay, man. O sea, es que fueron todos, no No pudo frenar a nadie, man. O sea, yo auguro que el próximo año... El señor Mahomes va a tener yardas negativas... Pero para votar para arriba. Y a Mike
2: Remmers no para... Mike, Mike Remmers no para un taxi... En media avenida, media noche.
0: Es correcto, man. Y, y ahí es... Creo que vamos a tener que hacer un, un programa especial acerca de, de los salary caps y de los contratos estos que a veces son como, como el que le dieron a Doug Prescott, ¿verdad? Que, que Uy, no se quedó no ¿verdad? Pero bueno, y es, es, es difícil, ¿no? Es complicado porque yo estoy de acuerdo en algo que dice eh, el señor Víctor, un saludo para el gerente eh, ¿Cómo se llama? El gerente
1: ¿Eh? general
0: el general, el productor ejecutivo de, de Yarda en el que los jugadores tienen que velar por sus intereses y eso lo tengo totalmente claro o sea, yo soy, yo apoyo eso pero más es que también no puedes llegar y, 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 y empeñar la vida del equipo simple y sencillamente por esto, porque desgraciadamente esas situaciones son las que van en contra tuya y vean, la gente le caerá mal y todo lo que ustedes quieran pero Tom Brady en eso siempre fue muy inteligente, man. ese man nunca cobró un, un salario así como estrafalario, él, él sabía que si, que si hacía eso ya eh, no tenía armas, y siempre de alguna u otra manera sacaba plata de otro lado, obviamente.
2: Ve lo interesante de la reestructuración del contrato de Tom Brady con, con los Buccaneers para, para las próximas dos temporadas, y va a ganar 41 millones de dólares en el 2021, pero se baja el salario a 22 millones de dólares en el 2022. Ya, yo lo decía en el, en el espacio-tiempo fuera de esta semana, Tom Brady es un genio de la contabilidad y las finanzas. El hombre sabe cómo sacar plata sin desangrar a los equipos. Porque no es un tipo que tiene poca plata, tiene muy buenos ceros a la derecha en, en su cuenta
0: bancaria. Exactamente. Eh, insisto, creo que la NFL Es un, es, es un deporte de equipo ¿no? Vos no puedes estar dando Dinero a diestra y siniestra Porque al final eso es como dispararte en el pie Y, 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 y mientras la NFL No cambie sus políticas De cap, este, Esto va a ser así Y hay que pues, tomar en cuenta ese tipo de cosas eh, Uno podrá estar de acuerdo o no con, con el gerente general de, de Green Bay Y lo que está haciendo? Uno podrá estar de acuerdo o no con lo que está haciendo Chris Ballard, pero creo que esas son las maneras de manejar el, el, el dinero que se tiene de una manera inteligente. Bueno, señores, ya lamentablemente llegamos al final de este programa, como dirían allá, lástima que terminó el festival de hoy. Pero ahí sí, así es esto, empieza y termina. Y muy contentos, de verdad, de, de, del tema de hoy. Los temas de hoy estuvieron muy interesantes. Y bueno, ya para ir cerrando, Don Fonso, unas palabras para nuestros estimados Escuchas.
2: Eh, nada, Gato, en realidad, este, yo, 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 le, yo, yo dejé el saludo de feliz año nuevo para, para el final. Eh, Albert hizo el de inicio, pero... En realidad disfruten, disfruten lo que lo que lo que se está cocinando en estos días eh, es muy interesante, es muy interesante. Eh, seguir todavía queda mucha agencia libre por delante, quedan muchos talentos todavía que colocarse eh, y pues incluso los equipos que han hecho pocos movimientos en los próximos días tendrán que tomar decisiones. Ejemplo los Indianapolis Colts dicen que tienen que asegurarse que Quentin Nelson se quede en el equipo, tienen que asegurarse que otro par de.
0: Hilton. No, Tigwe
2: Hilton, probablemente. Tienen que asegurarse que un tal este Leonard Williams, me parece, voy a tomar el nombre. Darus Leonard, perdón, Darus Leonard, tienen que asegurarse que lo van a mantener, así que, que Chris Ballard todavía está haciendo números, no crean que ha terminado, el hombre todavía está ahí, viéndole mente, y en, en muchas reuniones y, y de mucha tensión, porque tienen que finalmente llegar a un acuerdo que les sirva a las dos partes, quedarse en el equipo y al mismo tiempo no desangrar a, la, a, a las finanzas de la en este caso de la empresa que se llama eh, el equipo de fútbol americano recordemos que aquí los gerentes generales son administradores de las de los intereses de la junta directiva que en otras palabras son los dueños, los accionistas, los que ponen la plata, pero el dueño en general porque los equipos de la NFL no tienen juntas directivas, tienen dueños y obviamente nadie va a poner plata eh, para perder aquí se trata siempre de poner plata para ganar eh, y no solamente ganar títulos, generar rentabilidad a través de la venta de camisetas, venta de entradas, entre muchas otras cosas. En la NFL no solamente se gana dinero con, con los campeonatos. Ese es, ese es, el, ese es el, el mejor escenario, pero ganar, como dicen, ganar en la NFL es muy complicado. Así que disfruten, disfruten la NFL, que, que en realidad es muy interesante todo esto que se cocina antes de que lleguemos al mes de agosto, cuando ya empieza, cuando empieza la acción sobre el terreno propiamente dicho.
0: Es correcto, mi amigo, es correcto. Eh, Don Albert, para de cierre.
1: Bueno, este, disfrutar, todavía queda agencia libre para rato, aunque prácticamente en estos días es que se va, ¿verdad? Todos lo, los pesos pesados o los principales este, jugadores de agencia libre se van en estos días, en estos primeros días igual, de ¿sí? este, también preparándose para lo que es el, el draft, ¿verdad? De la NFL, que ya está también a la puerta de la esquina y también este, quiero hacer una cuñita uh, saliéndome un poco del tema y siguiendo con la NCAA pero en otro rubro para recordarles a la gente, el día de hoy jueves eh, empieza lo que es el March Madness que son prácticamente los playoffs en el baloncesto universitario en el baloncesto de la NCAA después del fútbol americano el baloncesto universitario es lo más popular que tiene la NCAA y para esta campaña el año pasado no hubo March Madness por cuestiones del COVID y para este año sí lo vamos a tener, entonces empieza este jueves, entonces todo mundo eh, que tal vez que también les guste el baloncesto espero que lo disfruten mucho y vamos a ver si, ten, si Gato nos da un chancecito y podemos hablar un poco, de salirnos un poco del esquema y hablar del, <risa> del March Madness
0: Sí, sería interesante hablar un poco del de March Madness. Es un, es una, Por lo menos
1: los marcadores.
0: Es interesante. Eh, es una... Es Este mes es muy interesante la NF, en la ANV, en, en la NCAA, con el tema del baloncesto. O sea, cómo se viven. Lástima que en este, pues en esta ocasión no va a haber pues, gente en las gradas, pero eso se vuelve una locura. Unos finales de infarto impresionantes. Bien, fin, eh, sí, sí, podemos sacar un ratito y, y hablar de, de lo que es el March Madness con, con gusto. Es un, es un deporte que de verdad también me encanta, que es la, el baloncesto. Y bueno, agradecerle a vos y a, a Afonso que estuvieron este día con nosotros. Y eh, agradecerle a usted que nos escucha, que saca un ratito para escucharnos en su trabajo, en su casa, en el. Caminando en el carro, no sé donde lo haga. Muchísimas, muchísimas gracias. Nosotros disfrutamos muchísimo hacer esto, lo hacemos con todo cariño y esperamos que ustedes también lo disfruten tanto como nosotros disfrutamos producir este espacio. Eh, sin más, más que decirles, se despide de ustedes su amigo Walter el Gato Moriuper. Recordándoles que nos sigan en nuestras redes sociales yarda506 en Facebook e Instagram. Y en Twitter como arroba yarda506 TV. De nuestra parte, un saludo. ¡Chao!
2: Adiós. nada?